0: y bienvenidos al podcast de Administración de Bienes Inmuebles. Aquí podrán encontrar información relevante sobre la Administración y Desarrollo de Bienes Raíces. En este episodio quiero hablarles del apoyo que dan las notarías en todo el tema de la Administración y Desarrollo de Inmuebles y para eso le pedí que nos acompañara Mauricio Méndez, notario público de la Notaría Número 12 en Monterrey Nuevo León. Buenas tardes Mauricio. Hola estás? Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. bien. Qué bueno. Igual antes de entrar al... Tema del desarrollo de inmuebles y la administración de inmuebles, platícanos un poquito cuál es la función de un notario.
1: Mira, te explico. Un notario es una, una persona, un abogado, tiene que ser abogado por ley, eh, investido de fe pública por medio del Estado, por la autoridad. Eh, no somos funcionarios públicos, somos abogados independientes, privados, pero tenemos esa, esa investidura por parte de la autoridad del Estado para dar fe pública en diversos actos y, este, y hechos este, para autentificar esos actos y hechos que algunos por ley tienen que ser y otros por su mera naturaleza, ¿verdad? Y esa fe pública eh, autentifica y da certeza jurídica, de, y como digo, de los actos y de los hechos jurídicos que pueden suscitarse.
0: Correcto. Creo que tocas un tema eh, muy importante que es, hay unos actos que necesariamente se tienen que hacer a través de notarios y hay unos que las particulares por conveniencia Quieren por naturaleza, que, por naturaleza, se requiere
1: naturaleza, una actuación, claro.
0: Que, que se dé esa fe pública, ¿verdad? Uh -huh. Pero los temas que nos, que nos atañen a nosotros es todo lo que tiene que ver con inmuebles, las transmisiones de inmuebles necesariamente en nuestro país se tienen que hacer a través de un notario público.
1: Claro, eh, los, el, eh, los actos jurídicos eh, se redactan y se establecen dentro de un documento que se llama escritura pública y en esa escritura pública, eh, dentro de los actos jurídicos que se, se pueden celebrar, son las transmisiones de dominio de las propiedades a través de una compraventa, una donación, una aportación de un inmueble, un fideicomiso, todo eso son transmisiones y tienen que hacerse por ley en escritura pública. Exactamente. Entonces, además de los temas de
0: compraventa, pensando eh, cuando alguien está desarrollando un nuevo proyecto inmobiliario o cuando alguien lo está administrando, ¿qué otras actividades del notario? Eh, ¿Te ha tocado participar o qué otras actividades son las que normalmente la gente solicita el apoyo de un notario?
1: Eh, como dijimos anteriormente, pues la compraventa obviamente es, 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 es un acto este, este, muy, muy típico para una inversión en desarrollo, la compraventa del inmueble, del terreno, por decirlo así, o de una aportación del inmueble a un fideicomiso este, en el que una persona va, va a aportar el, el inmueble y otro aporta el dinero. ¿verdad? esa aportación del inmueble pues, tiene que hacerse en escritura pública. Otros tipos que se pueden hacer, las constituciones de los regímenes en condominio, eh, se tienen que hacerse también por escritura pública, tienen que hacer, eh, eh, ¿cómo se llama?, la, constitu la constitución de personas morales, que para el caso concreto de la administración de bienes inmuebles, a veces se requiere mucho la constitución de una asociación civil para que es la que va a administrar los regímenes en condominio, ¿verdad? aunque el régimen en condominio, si bien este, ya tiene su personal jurídica propia, pero se sigue utilizando muchísimo de, este, por costumbre y a veces por algunos beneficios, ¿verdad? Este, que comentamos previamente tú y yo, este, le sigue utilizando la asociación civil como tal, entonces, para administrar el inmueble y el, el, el medio para crear la asociación civil es a través de, una, de una, un notario público.
0: Eh, los poderes también, a veces que se, se necesita algún poder para los trámites que se ahí. Claro, los ¿verdad? poderes
1: también se, se hacen a través de... Este, se puede hacer a través de una escritura pública o a través de una carta poder que, que va ratificada este, ante nosotros.
0: Y también lo que comentaste al inicio, dar fe pública. O sea, cuando alguien te pide que acudas a un lugar a dar claro, fe eso, de lo que está
1: Claro, eso ya, a un, a un, a separado a lo que son las escrituras públicas o a los actos jurídicos, vienen los hechos jurídicos, ¿verdad? Que son dos cosas, este, los actos jurídicos crean derechos y obligaciones entre las partes y el hecho jurídico no crea derechos y obligaciones, simplemente crea consecuencias futuras de derecho entre, 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 entre personas. Por ejemplo, si hablas de una administración de un bien inmueble, de un edificio en el que, por ejemplo, empieza a haber goteras, ¿verdad? Por poner un ejemplo, del, de un departamento del, o un local comercial del piso 2, le está cayendo goteras al del piso 1 y el piso 1, pues, le cayó la gotera, ¿verdad? Se fue afectado porque le cayó la gotera en el site, en el site de ahí del... De la, del que nunca pasa, todas las goteras siempre tienen que caer. En el site de ahí de, de ahí de las computadoras, de las redes y se, y se sí. echó la red, ¿verdad? Entonces, pues quién es el responsable, ¿verdad? Entonces le va a decir el, 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 la planta baja del piso de arriba, oye, pues fue tu gotera, pues no es cierto, entonces ¿cómo compruebas? Entonces, eh, ahí es donde puede entrar el, un notario al juego, ¿verdad? Por decirlo así, a dar fe... De, que, de, de lo que está viendo. O sea, él, él, él va a, un loca, a, a solicitud de una parte interesada, no es, a no es de oficio, de a, a una parte interesada, solicita la actuación del notario, se presenta en el local, en este caso con el que estamos platicando, llega al local, ve este, la gotera y él dice: oye, él dice oye, Yo hago costar que tras a solicitud de la solicitud de tal persona, vengo aquí, estoy ubicado en tal parte que está dentro de mi jurisdicción, estoy en un local en la plaza X. ¿verdad? Y veo una gotera que está cayendo, a lo que tomo fotografías o tomo un video, ¿verdad? Y que está cayendo y que veo que la gotera está cayendo en, en, dentro de un, una red, en una, una torre de red, ¿verdad? Entonces la toma las fotografías y hace el acta correspondiente a esos hechos. No son actos jurídicos, es un, es un hecho. Y va a haber consecuencias. No crea derechos y de obligaciones en ese momento. Va a haber consecuencias futuras, ¿verdad? De derecho que luego pues ya no soy yo la autoridad. Para eso hay una autoridad del juez que es el que determina, ¿verdad? Pero claro. esa, esa, esa fe pública que tiene el notario, este, los documentos que hacen, que hacen los notarios, tanto las escrituras públicas como esas actas, causan prueba plena ante el juez, mientras, hasta que no se demuestre lo contrario.
0: Eso es lo que quería hablar, de esa fe pública. A diferencia de que la persona afectada tome él personalmente las fotos y vaya con el juez, el hecho de que sea un notario, como bien lo dijiste, es prueba plena. ¿no? Prueba plena. Ya este, el, el juez... Es cierto,
1: lo que diga el notario es cierto. El juez lo da como, como, como real, como mm. un hecho, ¿verdad? Hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, La carga de la prueba, ahí va, va, va a recaer sobre la, la otra parte de poder comprobar lo contrario, ¿verdad? Pero, pues, este... Es, a veces es muy difícil, cierto. En el caso de esta, una gotera que está cayendo, pues es muy muy válido. es, es, es Ni modo que se mueva el site que está todo instalado va a ponerlo abajo de una gotera o mover la gotera, pues no, ¿verdad? Sí, muy... Ahora,
0: este, nos metimos un poquito por el tema de la, de la fe de hechos, que era el que yo quería dejar al final, pero qué bueno que ya con este ejemplo y todo yo creo que queda muy claro. Este, regresándonos un poquito a los otros actos que haces como notario que yo creo que son más del día a día, ¿verdad? Este, queda claro lo de las compraventas, pero... Me quiero detener un poquito en el tema de cómo constituir un régimen de propiedad en condominio o un fraccionamiento. Vaya, uh -huh. no pretendo ahorita decirles cuáles son todos los caminos ni nada, pero sino más bien de una forma así resumida. Este, el inversionista tiene un terreno, lo desarrolla, pero llega un momento donde ese terreno, que era un solo bloque de tierra, este quedó subdividido y se hicieron ahí casas, ¿no? Una colonia entera con parques, casas, entrada, caseta, todo eso. Entonces, en un momento dado, llegan contigo como notario para que hagas ese cambio, ¿no? O sea, que describas... Hacer el régimen,
1: hacer el régimen en condominio, porque ahí, este, ¿cómo se llama? El fraccionamiento, inclusive las partes hacen, el, hacen su fraccionamiento, hacen el plano correspondiente y van a van al registro público con el plano y queda ahí en fraccionamiento. O sea, ¿ves? Eh, ahí este, ¿cómo se llama? este ya es, el fraccionamiento ya, ya opera y ya están individualizadas las, los, los lotes con el puro plano vas a registro público inscribes el plano en, en sección es, un, en, es una de las secciones sección fraccionamiento y ya está el fraccionamiento hecho
0: ah qué bueno que tocas ese tema nomás déjame te interrumpo es, entonces de un bloque de terreno lo puedes hacer fraccionamiento régimen de propiedad en condominio vamos a pensar ahorita en esas dos opciones o, son dos opciones sí, sí. Si es fraccionamiento,
1: en realidad no es necesario que pasen por el notario. No, el puro, plano, el puro plano, tú haces el, fraccion haces el, el fraccionamiento, y todo. vas a catastro, vas a municipio, vas con el plano, se queda, queda autorizado por, las, por, por catastro y por municipio y vas al registro público e inscribes el plano y ya está en y queda en sección, es una sección, sección fraccionamiento. Las calles y todo eso, eso no es parte municipal, no, no, no es parte de los eh, eh, no no municipio Se entregan al municipio y las, las casas. Este, pues son propiedades individuales. Y el régimen, este, distinto al fraccionamiento, pues sí, las, cada, las unidades, este, las áreas comunes, pero en lo que es las calles y la alberca y todo eso, sí es parte, propiedad de los dueños de las de unidades privativas, que es como se denominan las, las propiedades, unidad privativa. Y ese régimen sí pasa por un, por un, notario, un notario, se tiene que constituir el régimen, ¿Verdad? Descifrando, describiendo cada una de las unidades privativas, ¿verdad? Si es, un, si es vertical, pues los departamentos, si es horizontal, pues cada una de, las, de, los, de los terrenos o las casas, ¿verdad? Y tienes que describir también la, lo que es área común, porque esa área común sigue siendo parte de ellos, ¿verdad? Si un terreno tiene 200 metros, no vas a pagar pedal por 200 metros, vas a pagar pedal por 240, 250, tal vez porque es la proporción. De todas las áreas comunes, calle, alberque, todo, que se tiene que pagar, esa área que es privada tiene que pagar predial. Y esa
0: descripción de todo el desarrollo, las áreas privativas, las áreas comunes, es la que está notario.
1: Es, es, están dentro de la escritura pública para constituir el régimen. Y dentro de, la, de esa constitución del régimen, aunado va lo que es el reglamento, ¿verdad? Que son este, las, vamos a decir, las reglas del juego para el que vive allá adentro. Ah, déjate para el, para el que vive. Porque puede que es alguien rentando, ¿verdad? O para que es propietario, ¿verdad? Son las reglas del juego para el que, oye, tú quieres vivir aquí o quieres comprar aquí, las reglas son estas, ¿verdad? La alberca es de tal hora a tal hora, y la, la calle es no sé qué, o sea, hay muchas reglas que, y, 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 y se hace, ahí sí son trajes a la, muy a la medida porque, pues, cada edificio es distinto, este, uno tiene elevador, otro no tiene elevador, entonces uno tiene alberca, otro no tiene alberca, son trajes muy a la medida los, los reglamentos.
0: Y ciertamente esa parte, esa figura del reglamento pues es básico para la administración de inmuebles, ¿verdad?
1: Sí, porque eso, pues eso, eso determina la sana convivencia y el administ, la administración de, el, el, el que va a estar como administrando ese, eh, un bien inmueble que esté en régimen en condominio pues va a tener que basarse en el reglamento para poder llevar las cosas, básicamente llevar las cosas en paz, sí, y, y, y ahí se determinan sus facultades, que puede hacer que no puede hacer sus, para sus cobrar limites. sus límites hasta dónde puedo llegar como administrador hasta dónde puedo llegar con la gente que no esté cobrando, eh, que no esté pagando las cuotas ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué poderes puedo tener, como dices, las facultades? Porque pues hay que contratar, a, inclusive hay que contratar al servicio de jardinería, hay que contratar el, 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 el mantenimiento. ¿Quién firma esos contratos? Pues es la administración a través de las facultades que están investidas en los reglamentos también, ¿verdad?
0: Ok. Eh, otro tema era lo de la asociación civil, que en muchas ocasiones también va junto, ya sea con un fraccionamiento o con un régimen de propiedad en condominio, también con ese fin de poder concentrar los intereses de todos los dueños para administrar
1: la propiedad, ¿verdad? Y esa se tiene que hacer también en una notaría. Sí, todas las constituciones sociales civiles, asociaciones civiles, la sociedad mercantil, la S.A., que todo el mundo conoce, se constituyen a través de notario público. Entonces, este, la asociación civil no es la excepción, sí. se tiene que hacer ante el notario. se constituye con la finalidad de administrar este, bienes inmuebles, ¿verdad? Bueno, hay muchos fines para la asociación civil, pero eh, uno de los fines usos es para la administración de bienes inmuebles, exactamente. Este, y, y ciertamente, algunas de las actividades
0: que hacen las asociaciones civiles, así como también el régimen de propiedad en condominio, es celebrar asambleas donde los dueños se ponen de acuerdo en la operación de la propiedad. Y esas asambleas muchas veces se llevan también a protocolizar, ¿verdad? ¿Qué significa eso?
1: Eh, el protocolizar la asamblea, tanto en un régimen en condominio, porque pues, también tiene personalidad jurídica propia, o, un, o una asociación civil, esas asambleas este, lo que... Al llevarlas a protocolizar ante el notario, tiene varios efectos. Una, darle certeza jurídica al acta, este, como se darle fecha cierta, hay cier cierta vez que se requiere una fecha cierta y, y a veces se utiliza la protocolización para ese tipo de, de efectos. Y otra es para formalizar ciertos acuerdos, porque hay ciertos acuerdos que tienen que hacerse, eh, tienen que hacerse en escritura pública, por ejemplo, un poder. El hecho de que tú, en una asamblea de un régimen de condominio una, o una asociación civil, se acuerda otorgarle poderes a una persona, la asamblea como tal, el acta de la asamblea no es el poder, porque el poder en el Código Civil establece que tiene que hacerse en la escritura pública o en carta poder ratificada ante, ante eh, carta poder ratificante, notario. Entonces, la asamblea como tal, el acta que, que el secretario levanta, en la que se ha acordado oh, que se otorgue el poder, no es el poder como tal. Entonces, por eso se protocoliza para que esa escritura ya es la formalización y el poder como tal
0: que eh, eh, ahorita tocase también el otro
1: tema que hemos platicado,
0: los poderes puede ser que venga de un acta de asamblea o de un acuerdo particular o sea de alguien que tenga ya esa facultad que lo delegue a alguien más Sí. Y ahí claro, se hace también exactamente, si
1: alguien en la asociación civil, una persona ya tiene eh, el, un, poder en, el, un poder de administración un poder para peritos y cobranzas y tenga la facultad de delegarlo eso es importante, porque si no tiene la facultad de, el, el poder que le otorgaron puede ser para que lo use, no para que se lo dé a alguien más entonces es importante, si tiene la facultad para delegar, entonces él comparece ante notario y si no, no, no se hace una asamblea, él comparece ante notario y le dice, oye notario, yo soy apoderado de esta asociación civil y, este, y yo, yo tengo la facultad de otorgar poderes a, quien, a alguien más y quiero otorgarle poder a otra persona y se hace a través carta poder, ratificada ante notario o escritura pública.
0: Pues mira... Tocamos muchos temas en resumen, yo creo que para, para volver a recordar es temas que tienen que ser forzosamente a través de notario, temas de escrituración, de compraventas, todas las transmisiones de dominio de una propiedad, la constitución de un régimen de propiedad en niño? condominio tiene que ser ciertamente frente a claro. notario, ¿La asociación, civil? la asociación civil tiene que ser frente a notario, el otorgar poderes ya sea que sea en asamblea o a
1: través de otro documento uh -huh. y el dar fe pública. La fe de hechos. O sea, todos lo lo, los primeros que dijiste es a través de escrituras públicas y el último, este de la fe, la fe de hechos, que es, se llama fe de hechos, se hace no en escritura pública, se hace un acta, es un acta notarial. Perfecto. Pues muchas gracias. Este fue nuestro programa.
0: Muchas gracias
1: por escucharnos.
0: Muchas gracias, Mauricio, con por gusto, acompañarnos. Qué padre. Eh, por favor, si nos das tus datos también de notario, si alguien tiene alguna otra duda o algo que te guste. Claro, busquen.
1: El que me guste con gusto. El teléfono de la notaría es el 81-2140-7600. Notaria Pública número 12, a sus órdenes. ¿Correo? Es info arroba notaria12.com.mx
0: Perfecto. Muchas gracias y si requieren más información al respecto, acuérdense que nos pueden encontrar en Facebook como Naya MX, en Instagram estamos como naya.inmuebles.mx, en el correo asesoría arroba naya.mx o por medio del WhatsApp en el teléfono 8126, 380008. Muchas gracias por escucharnos, que Dios los bendiga y que el trabajo que desarrollen sea benéfico para ustedes y para sus clientes. Nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.